Hej och välkomna till Käringpodden. Jag heter Katrin Skoglund. Jag heter Lotti Skärkvist. Och jag heter Pernilla Boström. Mm. Och idag tänkte vi prata om... Först ska vi börja be om ursäkt för vi har en fläkt som låter väldigt mycket här. Så hoppas ni har överkände med det. Men vi sitter ju nere i vår butik här på Österlånggatan 43 i Borås. Där vi säljer våra, våra saker. Så idag tänkte vi prata om tankens kraft. Hur vi kan... Hur den påverkar omedvetet ibland också. Ibland kan man vara medveten om tankens kraft. Men ibland kan man tänka saker och tjuffa tjuff så kommer det tillbaka igen. Direkt. Jag sa väl i förra podden att jag hade plockat hem min son- var det förra på Det är så länge sedan vi pratade. Ja, ja det är så vi pratade. Ja, mm. för vi pratade. Ja. Mm. Jag plockade hem Hampus från skolan. För covid skull. Vad tror ni man fick? COVID. För att vi inte skulle bli sjuka. Ja, ja. för att vi inte skulle bli sjuka. Ja. Eftersom det börjar sprida sig så mycket för min man Mats skull. Men självklart fick vi covid. Mm. Och jag tänkte det. Är det här smart alltså? Det är ju lite, jag tänkte säga, farligt ja. när man gör saker. Och så bang, så bara slår det till. Och så får hela familjen covid. Mm. Galen covid. Och det är väl rädslan också som gör det. Eller jag vet inte, vad tror ja. ni? Men där var ja. jag ju medveten, jag tänkte det. Ja. Men jag har varit med för första episoden med covid. När jag jobbade i skolan. Då var det ju också verkligen... Han tänkte, och jag tror jag pratade om det förra gången, att det här med att man får vara medveten om vad man tänker och ja. så. Du vet, man spriter händerna och tog sig inte ansiktet och så fort det börjar kännas något så att börja jobba med upon och upon och allt sånt där flummigt. Men eh, denna gången så bara smällde till alltså. Mm. Ja. Och Men, vi träffar ju nästan, har ju inte träffat någon. Nej. Och vi fick covid. Men, jag, men tror att det kan, för jag tänker så här, eh, jag tror också jättemycket på tankens kraft, men just med, med covid den här situationen, det kan det ha brott på att, du, att man släpper garden lite. För man, är ju, alltså, man har ju varit så här bara, åh nöje, om man spritar händerna, om man tvättar sig, om man håller andan och åh, gud vet vad om man håller på med för att inte bli smittad eller smitta någon annan om man bär på det eller så där, om man håller avstånd. Men man tröttnar ju på det till slut. Man orkar ju inte tänka på det 24-7. Ja, och är man, i skolan ja. var det ju inte konstigt. För där, där var det ju så mycket barn och lärare och folk runt. Och det var så aktuellt och det var mm. så. Men sen när man väl är hemma. Jag har inte träffat er än er två. Nej. Karina och jag har inte träffat så mycket folk. Nej. Men jag tänkte innan det här hände. Var du supernoga då? Ja. Det var du. Mm. För, det, för det är det jag tänker att det kanske, man kanske får det för att man tappar garden lite. Ja, för att man är inte också. är noga längre. Mm. För det kan jag känna med mig själv. Det går i perioder där jag är så här. Eh, oj, nu har jag glömt att vispa lite händerna. Eller nu glömde man det. Eller, mm. Man tappar ju, man orkar inte till slut. Bara liksom, nej. Nu hörde jag en intressant sak idag. Nu ska jag inte rätta handla om covid. Men alltså det kan ju vara en familj där två får det. Ja. Och tre andra inte får det. Man har hittat nej. något i halsen. Som skapar ett motstånd. Jag vet det naturligtvis inte tillräckligt. Men jag tänkte det är ju intressant. För vi fick ju covid alla fyra. Mm. Och Mats då så, så han hamnar på sjukhus. Så att, eh... Testade alla sig positivt? Nej, mm. jag fick ju det. Det var jag som åkte och testade mig. Mm. Och jag hade covid. Och så ringde de mig då när de säger. Så frågade mm. ska de andra testa sig? Mm. 
Och så sa de, det behövs inte. Har de samma symptom mm. så är det covid med säkerhet mm. som mm. de har. Mm. Mm. För det visar ju inte på testerna. All, på alla tester. Nej. Ändå. Att man har det? Nej. Nej. Nej, för du har ju också. Mm. Nej, men alltså grejen är... Ja, ja. Hur många tester har du tagit? Nej, jag gjorde en i våras. Ja. För då, då, då tappade jag ju luktsinnet. Ja. Alltså, ja. Då hade jag verkligen alla symptom. Då testade jag negativt. Ja. Jättegonstigt. Fast det kanske var att jag gick för länge, tänker jag med det. Men jag vet inte... Jag, det verkar ändå som att man läser. Och sen har jag t- gjort ett test nu i mm. förra veckan. Och fick besked i helgen att det var negativt. Mm. Och jag var helt säker på att jag hade det den här gången. Mm. också, mm. men inte mm. det är typ nästan alla symptom, mm. så jag vet inte men så gick jag in och kollade man kan man testa negativt och ändå ha det eh, gick jag in och läste då, ja det har ju hänt i vissa fall, mm. men sen är det också så här att om man jag fattar för att om man har det eller har haft det och testat sig senare så syns det ändå på testerna på något sätt eller Ja, Nej, jag, jag, jag fick ju ont i halsen och jag, eller jag hade massa konstiga symptom innan dess. Mm. Jag fick ont i halsen och testade dagen efter. Så ja. det, det var ju mitt i uppblommandet kanske mm. hos mig. Mm. Ja. Mm. Och jag kan ju säga att det är ingen förkylning och influensa lite. Det är en väldigt skumt alltså. Mm. Mm. Så det är ju inte, jag har inte upplevt att jag har haft någon sån känsla. Men ta- jag flänsarkänslan är. Nej, det är skumt bara. Men det är så olika. För en del mm. får förkylningar och märker knappt någonting. Ja, och en del, så det är ju väldigt olika. Mm. Men vi pratar ju om tankens kraft mm. idag. Och det intressanta var ju då när förra perioden där jag verkligen jobbar med tankens kraft. Här slappnar jag nog eh, av lite också mentalt. Dels med spritning och allt men också mentalt. För man... Mm. För jag, det slog mig fasen. Alltså BOR låter nu när du plockar hem honom. För jag jobbar ju med de grejerna i, alltså i rädslan, hur det funkar mm. och hur det påverkar och så. Och du har ju varit med om en del sånt, Katrin. Ja, <laughs> ja. ja. Nej, men jag, det, det som är roligast, det var ju när jag bodde i Stockholm. Och jag gick till jobbet varje dag, jag jobbar på H&M:s inköpskontor. Så jag gick, jag bodde precis ovanför Drottninggatan. På Västmannagatan. Och så gick jag förbi ett hus varje dag. Och så lekte jag att jag bodde där. Och tänkte jag. Där vill jag bo med de fina rundade fönstren. Och, och där skulle jag vilja bo. Mm. Och så sa jag det till en tjej där på H&M. En stockholmare då. Så jag, Åh, jag har hittat ett hus. Så jag leker att jag bor där varje dag när jag går förbi. Och så sa hon så här. Ah, men det är så typiskt er som bor utanför tull- eller kommer utanför tullarna. Som tror att ni kan få en lägenhet mitt i Stockholm. Då säger jag, men önska kan jag väl göra det i alla fall. Mm. Och så jobbar ju min mamma på AB Bostäder här i Bås. Så ringde en man till henne från Stockholm. Och han jobbar med lägenheter på Vasakronan. Och så säger mamma bara till honom att han skulle flytta till, tillbaka till Borås med hans fru när de blir pensionärer. Så säger mamma så till honom, om jag skånar dig i Borås finaste lägenhet om du ordnar en, do- en lägenhet till min dotter i Stockholm. Men de hade ju inte så fina lägenheter så han köpte sen. Så tog det ett par veckor så ringde han mamma och sa så här, Du, nu har jag en lägenhet till din dotter i Stockholm. Och då vet ni hur stort Stockholm är. Ja. Hur många lägenheter finns det där? Hur många gator? Ja. Och jag fick lägenhet på Teknologgatan 3 där jag gick och önskade ja. varje dag 
att jag skulle bo och leta att jag bodde där. Ibland gick jag fram till ingången. Mm. Ja, jag ryser också. Ja, och tog, tog i dörren och lätt att jag skulle gå in där. Och så av alla. Och får ett förstahandskontrakt. Ja. Utan övertag. Ja. Hur fin... I Stockholm, ja. ja. Hur mm. fin lägenhet som helst. Mm. Bara en etta men den var 63 i taket. Sådana vackra djupa nischer och glasdörrar in till rummet och, mm. så, och, det. och sen den dagen jag fick lägenheten då fick jag min nyckel jag fick jag tror det var 4000 i löneförhöjning samma dag och så går jag hem så jag har köpt en flaska skumpa och ska gå hem och fira jag tänkte väl fira med grannen för hon jag bodde med var inte hemma och, gran- jo, och så när jag går på Drottninggatan fanns det en tobaksaffär där. Då var det precis som någon tog tag i mig. I jackan. Och så tog de in mig i, i tobaksaffären. Så hörde jag mig själv säga. Ja, jag ska ha en penninglott. Så skrapade jag den i butiken och vann 5000 kronor. Fattar ni? Förstahandskontrakt på lägenhet löneförhöjning, en flaska skumpa under armen och vinner 5000 och kommer hem och ingen var hemma och jag ringde hem till Stefan och han var inte heller hemma och jag bara storgrät för det var så mycket som hade hänt mm. men det är väl fantastiskt ja det är det men det är, det är, det är intressant det här med tankenskraft ja. och rädsla och vad man tror på och vad ja. man inte tror på och... ja för det är ju på bägge hållen ja mm. Du hade önskat något att nå. <laughs> ja, men jag har ju önskat jättemycket. Men ni kanske har önskat något. Eller ska jag bara fortsätta? <laughs> Nej, jag tänker, alltså, just när man pratar om tankenskraft. Mm. För det är det man håller på med lite den spirituella värmeaffirmationer. Och sånt mm. där. Att man ska affirmera mm. grejer. Det har ju du jättemycket på dina kort exempelvis. Mm. Det har ju du med i dina budskap. Det, det har ju jag med. Kommer på. Mm. <laughs> att man har affirmationerna. Mm. Någonstans. Och... Jag tänkte på det här om dagen jag var ute och gick nu när jag faktiskt har varit sjuk. Mm. Jag tänkte, vad fan är jag hypokondiker eller har inbillat mig det här nu för att Lotte är sjuk eller är jag dålig? Så då gick jag så här, för jag har ju verkligen varit sjuk. Och så gick jag, eh, så gick jag var ute och gick och så gick jag bara så här, jag är frisk, jag är frisk, jag är frisk, jag är frisk. Och så då kom jag så jag gör dålig. <laughs> Det hjälpte inte så mycket faktiskt just den gången. Men, jag tror din rädsla ändå tog över där. Kanske. Mm. Det hjälper. Ja. Alltså, jag tror när man säger sådana saker mm. så måste man vara ännu djupare i hjärtat. Ja. Och inte bara alltså, förstår du vad jag menar? Ja, Känna in det riktigt så att sätta sig liksom. Nej men det är så ja. jag göra. Ja. Nu kan du gå och så tänka ja. så här att mm. oh, alltså, det känns bra och hela systemet mm. Liksom... Jag kan ju tycka att det funkar inte alls att affirmera. Nej, Herregud men... på en glada 90-tal. Ja. Affirmera allt. Jag vet inte, skrev långa brev. Inget funkar. Men så ibland ja. så bara pang säger så funkar det liksom. Ja. Mm. Jag, jag tror jag satt i någon podd också. Ja. Jag på överkörd i Malmö en gammal andra bil. Och där bestämde jag mig på motorvägen. Jag ska aldrig mer köra en gammal bil. Nej. Jag hinner inte komma hem för min mamma ringer och säger att vi har bestämt att vi ska ge er barn att det var rätt stor summa pengar. Ja. Ring det direkt och ska ja. få en ny bil. Ja. Ja. Så det var också sånt där. Ja. Ja. De gångerna går inte att räkna ut. 
Eh, alltså på något underligt vis. Alltså. Mm. Och jag har alltid tyckt att det är oerhört spännande. När är, när är det det funkar? Mm. Och när är det inte? Mm. Jag tänker på hit som du och jag tittar mycket på. Mm. När du pratar om att det bara flowar på. Mm. Att du är så kallad vortex. Mm. Mm. Eller Men jag tror att måste tro på det till 100 procent. Mm. Och verkligen som du säger, mm. med hjärtat. Innerligt. Mm. Och att känna. Och att när man verkligen känner och tänker det. Att man skickar ut det bara i universum. Och sen får man släppa det. Mm. Ja, på något sätt. Men jag vet att Arvid och Emma skulle flytta ihop. Och de sökte lägenhet. Och då fick jag bara till mig. Ja men du kan ju ringa henne. Ja det var en speciell tjej här i Borås då. Och så skrev jag bara ett mejl. Alltså jag känner henne inte. Jag vet vem hon är. Vi mm. hejar och pratar om vi syns. Men inte mer. Och så tänkte jag, men henne skriver jag. Hej, ja, du vet ju hur vi kollar våra barn. Skriver jag bara undrar, du har möjligtvis inte en lägenhet. Ja, ja vad konstigt att du skriver. Nu har precis ja. fått in en uppsägning. Mm. Så kan, ska inte hon ha den då? För det var något jobb om hon har blivit av med sitt jobb. Så mm. om hon får behålla jobbet så har hon den. Och då sa jag till Arvid och, och Emma att vi får inte önska att inte hon får sitt jobb. Vi ska inte önska något negativt om den tjejen. Vi ska bara önska att ni får lägenheten. Ja. Alltså att man inte ja. önskar ja. något Nej. dåligt till någon Nej. annan då. Nej. Utan vi fokuserar på er och de fick ju lägenheten. Ja. Men det är lite intressant att ja. man ska önska, önska något dåligt för någon annan. Nej. Om man någon gång skulle ha gjort ja. det så pangslår det tillbaka mot en själv. Gud ja. Alltid. Ja. Det är liksom som ett brev på posten. Ja. Ja. Så att det har man ju slutat med för länge. länge ja länge, fast så. ibland så glömmer man ju av sig. Och tjuff ja. säger det som en jävla örfil tillbaka liksom ja. bara här får du tillbaka, ja. nu glömde du vad ja. <laughs> och en fin människa. Ja. Det gjorde vi, vi åkte från Borås, eller vi kommer inte ihåg om vi skulle åka, vi bodde i Simusam, jag och Mats, så skulle vi åka hit. Och så, så hinner Mats tänka det bara de skyldiga som åker dit i fortkörning då va? Bum sa det så stod snuten och tog oss dit. Och då sa Mats just det. Ja, kom omedelbart, inte mer än ja. två minuter så åkte vi hit ut och det var en misslag. Mm. Ja. Nej men det är intressant det där, just också det här med rädslorna. För att någonstans så, så, så jobbar man så himla mycket. Alltså, det är, det är ens rädsla som man måste möta på något sätt. Mm. Det, är det, här, det är när man går och tänker, man fastnar i tanken på att man är rädd för att bli sjuk eller man är rädd för att dö eller... Det känner jag, gud vad jag fastnar mycket i sådana tankar som går i dassig bort. Mm. Just det här med döden och sjukdomar och sjukhus och jag bara... Nej, 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 nej. Alltså man, vill inte, mm. man vill inte dit och vara i det här spacet och så har man någon rädsla för det på något sätt. Mm. Fast man måste gå in i den rädslan och titta på vad är det egentligen och vad är man rädd för och är det döden man är rädd för eller är det inte att man ska vara kvar och leva längre eller alltså det är så mycket ja. grejer där så det är precis som att saker händer för att man ska möta sina rädslor. Lite som du pratade om henne Lottie för länge sedan, den här kvinnan som hamnar på våra sjukhus i Singapore, hon som hade cancer i hela kroppen. Hon som har skrivit en bok. Ja, 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 ja. Alla de här rädslorna mm. som man har. Dying to be me. Anita. Ja, kommer hon heter Anita någonting. Mm. Det man är rädd för får man möta mm. på något sätt. Man måste gå igenom det. Och mm. det goda som man önskar sig kommer på något sätt. Om man verkligen har förlorat det. Jag tror på det. Men det var väl samma när jag köpte mitt grannhus. Ja. Jag hade ju inte ens haft en tanke på att köpa Nej. det. Och Nej. hör bara mig själv säga det ska jag köpa. Ja. 
Och satte upp ett mm. pris för mig. Mm. Och det var liksom bara, ja men det priset ska jag betala. Och sen så blev det liksom det. Mm. Fast det var liksom värt 600 000 mer. Mm. Och jag var bara så knallsäker på priset. Och att mm. jag skulle köpa huset. Och, och li, ja, det är liksom... Men, och, och, och just med mig och hus och lägenhet. Alltså det är det som det har fungerat så himla bra ja. för mig. Ja. Men det var ju men så. Det, ja. Ja. Nej men jag tänker det är väl den här. Det handlar också om den här tilliten då. Ja. Att man har tillit till att saker händer så som det ska. Så ja. som man vill. Mm. Bara man önskar sig det man vill. Mm. För det är väl det som Hicks eh, går ut på lite också Lottie. När man eh, lyssnar på det ganska mycket då. Att man, man ska ju verkligen önska det innerligt och det ska mm. vara från hjärtat och att man ska mena det. För har man tveksamheter inom sig själv i det och inte tillit till att det ska hända, då händer det inte heller. Mm. Utan det är den här tilliten ja, som precis. är så viktig på något sätt. Ja. Och sen tror jag också att det, det handlar att man måste vara medveten om man inte kan lägga någon skuld på sig själv. Mm. Mm. Fall, jag menar... Sen du pratade om döden och det. Mm. Jag tänker att covid är ju en form av, det är ju rädsla också. Att man, I alla fall den varianten vi mötte mm. nu. Mm. Alltså där rädslan för döden kommer upp. Mm. Alltså man kan till och med tänka att man kanske dör här. Mm. Eller den andra dör. Att man får möta de mm. rädslorna. En liten variant av det du fick uppleva med, med Gurdas då. Mm. Mm. Men samtidigt då så att det inte finns någon skuld i det för man kanske ska. Alltså vi har inte hela perspektivet att se det. Jag tänker nästan som med den här covid-grejen när jag var, hade jättemycket feber, 40-någonting. Och hade, jag fick sån här, man får ju, vad heter det? Inte delirium. Ja, men hallucinationer nästan. Ja. Och jag fick så att man, det här är viruset, det är som Trump. Helt mm. jävla opolitligt. Mm. Ja. Och det här speglar världen vi går igenom det. Mm. Alltså jag var sådär, men det här är inte alls, det är precis det vi mm. Fast vi var inte vakna för det. Mm. Och vem vet varför man går igenom saker. Mm. Det Nej, också. precis. Vad är hönan och vad är ägget? Ja. Och sen du tror vi alltid Min krokbok säger att det, det du ser som misslyckande, det kan vara dina största insikter mm. och framgångar. Och ja. det du ser som eh, framgångar är bara liksom, är ingenting. Mm. Nej. Vi glider på en räkmacka. Ja. Mm. Så det, det är lite... Det är, det är olika. Ja, så ja. Bara, bara jag vill säga det för att man inte ska ha någon skuld för att något händer eller inte går så jävla bra. Eller, nej, eller det är nej. inte ja, skuldbelagt alls. Mm. Ja, för det är ju också så. Det är så mycket olika vi pratar om. Så pratar vi om karma. Alltså du vet mycket saker man får tillbaka. Och, ja. Alltså det är så mycket olika ja. som det är ja. lätt att säga om det är karma där han fick tillbaka det. Men det kan ja. också vara hur vi har tänkt själva. Alltså, ja men det är så bara, himla vilket, mycket. Ja, och det finns så mycket, mycket ja. ord på det som du ja. säger. Eller bara sådana här gamla hedliga. Hedliga, hedliga. Man sådana gamla svenska uttryck som ja. fanns på väggbonade. Ja. Förr i tiden. Ja. Det, såhär, kasta inte sten i glas. Ja. Och bla, bla, bla. För fasiken är det väl så. Att mm. om man helt plötsligt. Haha, mot, och det hände något, något. Och så bara. Och pang så händer det en själv. Alltså ja. det är inte mm. för att man skrattar då. Man säger att det är ett svärd i tvåäggat. Mm. Alltså det är det. Och det är intressant det där att det hamnar tillbaka. För mm. till slut så kommer man ju dit här. 
tänker jag när man, när man möter människor och stöter på människor där det triggar grejer i en själ och om man önskar något dåligt till den människan mm. så hamnar du lätt tillbaka till en själ. Ja. Istället för att direkt när man möter en människa som upprör en och allting, istället för att önska något dåligt till mm. den, gå tillbaka till sig själv direkt för att slipper man ju få det här skrivet ja. tillbaka senare. Ja. Det ligger bara att ta det från början mm. ja. och analysera sig själv, man har lovat, är, mm. vad, är det, här vad är det här för mig här nu eller vad har jag gjort eller hur kan jag gör annorlunda, hur hade du kunnat göra annorlunda ja. den här situationen, eller precis, för det kan jag känna när jag är ekta om mig själv så fan vad jag kan vara snar och bara mm. hitta nej men det här var inte jag mm. lägger skulden någon annanstans mm. istället för att ta ansvar för dig själv mm. Liksom. Mm. det, ja mm. jag vet vad jag använder också väldigt mycket jag har ju så mycket trappor hemma så ett tag så kunde jag bara gå med ett steg i taget som jävla gammal kärin, du vet sådär, ett, ett, ja. ja. Och så sa, så sa jag så här, lugn och fin Katrin, ett trappsteg i taget och så använder vi andningen. Jag går hur bra som helst nu för mina trappor, jag andas för varje steg. In i knät och ut och så går jag sakta och lugnt och det går hur bra som helst. Här om veckan hade jag, fick jag du vet, bara jätteont i hälen. Du vet när den känns som inte hälsenan ja. räcker till. Mm. Stannar jag på gågatan och så mm. Katrin andas igenom detta nu. Mm. Togla tio steg så var jag borta. Mm. Det är ju det man gör när man yogar. Ja, precis. Det har jag ju ja. varit nu när ja. jag var hemma då. Man har inte kunnat gå till mm. kontoret. Mm. Så har jag jagat och mediterat på morgonen och det är ju verkligen så här i andetaget ja. och i sina rörelser som man känner och kan komma igenom grejer. Liksom. Precis, mm. precis. Och just det här med att gå in i det så gjorde jag också när jag hade den här en natt trodde jag att mm. jag skulle, jag visste inte om jag skulle vakna. Då mm. satte jag på hiss i mm. meditation mm. och lät mitt, det är också tanken så alltså att mm. då kunde tanken bli lugn igen. Mm. Mm. Och så jag körde den på repeat och sen vaknade på morgonen. Och det är skönt. Alltså man upplever skillnaden med rädslan och dålig andning som ni pratar om. Att man kan använda de redskapen och andning och meditationer och vägleda meditationer för att hålla sinnet liksom närvarande mm. i icke rädsla utan min. Mm. Men andningen är så fascinerande ju på det här sättet. Mm. För att när man, blir, när man blir rädd eller när, man är, när kroppen blir stressad av olika anledningar så andas man ju inte bra. Mm. Alltså då är ju andetaget fel på något sätt. Mm. Så, ja. Det är väldigt förknippat med astma. Men mm. när man har stress, man, man får då astma. Och, sen, och det skapar stress för det är så otroligt psykologiskt med stress så då dras det åt i luftstrupen och då blir det ju ännu mer svårt att andas. Så andningen, både jag och min son har ju lärt oss att andas oss igenom sådana fall för då, och då är det bara, det är ingen hokus pokus utan det är att man andas sig lugn så stressen släpper och då släpper det och då kan man andas igen. Mats kommer hem från sjukhuset nu och tjatar på mig och andas. Men mm. jag, jag tror vi har klarat oss så bra just att vi har andas. Mm. Dels med de här relaxatorna. Vi har sådana här små nappar. Mm. Eller jag har inte använt den. Men han... Ni tror, du tror. Jag tror det. 
Men alltså, jag tänkte det, om coviden slår till i lungorna så är i alla fall bra andningsträna. Mm. Alla fall mm. har starka lungor liksom. Mm. Men Mats var ju sen på andas. Nu kom han hem och tjatade om att andas andningsträna hela tiden. Ja, för det har han gjort på sjukhuset nu, mm. andningsträna. Mm. Ja. Det var det de tipsade mm. om. Mm. Faktiskt för att man ska stanna och andas. Mm. Hur lär de ut andningsträna på sjukhuset? De har ju alltså en rätt. Jag har jobbat med medveten andning och då ja. använder man en relaxator heter det. Ja. Och det är väldigt lite den man har på sjukhus. Ja. Det är ju en sån där pip man andas i så man ja. får motstånd. Vi yogiser använder det naturligt när vi andas alltså lite med pussmunt och jajvandning som det kallas. Mm. Men relaxatorn har ju samma effekt att man, som man har på sjukhuset, att man får motstånd när Men man andas ut. Men är det lite ut. samma sak när man har... För det finns ju ett knep när man har lunginflammation, alltså innan covid kom och lungorna så säger det, för det, det har jag fått tips av, av en läkare för länge sedan när jag hade lunginflammation, om man fyller vatten i en fettflaska och så andas till det. två tredjedelar så har man ett långt sugrör mm. och så andas man ut i det sugrör så man får det här motståndet. Ja, det kan man göra väldigt tydligt också att släm kommer upp allting när man gör det. Mm. Mm. Men ja, det är intressant med andning alltså. Mm. Min, min, min väninna med som jag och älskar ju henne. Hon var ju, hon hade Borås Ballettinstitut här en gång i tiden. Och var jätteduktig dansare och sådär. Och när hon var 34 år så fick hon ju en hjärn, till sex kanske var. En varbel på hjärnan. Mm. Jag tror det var varbel. Så de var tvungna och då var det någon man som hon umgick som bara fattade att det här är inte bra. Så de körde henne direkt ner till Salgrenska och så fick hon operera hjärnan och så. Och blev ju halvt förlamad. Mm. Och jag bara träffat henne frisk, om man nu ska kalla det. Frisk en gång där hon kunde gå och dansa och var ju sådär. Och nästa gång jag såg henne då var det utan hår med en liten chalett på huvudet och stora bockar som hon... Mm. Men tack vare hon var så duktig på sin kropp och amning mm. så, så kunde hon, hon känner ju inte halva kroppen fortfarande. Men mm. genom det mm. så kunde hon liksom röra handen med sin amning och liksom tänka liksom mm. så här va. Mm. Och greppa hon, så hon tror nog greppa vänsterhanden för att greppa med höger och så där va. Mm. Och sen jobbar hon med rehabilitering sen resten av sitt liv. Mm. Och hon bara lärde mig, du vet sådär, om man har lite ont i axeln så andas du, <coughs> oj, oj, andas. Och så ju mer du andas och så får du upp det bara mer och mer och mer. Och hon hade mm. jättemycket sådana kurser. Så hon har faktiskt lärt mig att andas. Mm. För länge sedan, hon säger sådär, nu då, nu är hon 80, 86 år. Mm. Hon säger, det är jävla konstigt, säger hon. Va? Nu pratar folk om andning, det håller jag det har jag ju pratat om alla år men så att det, ingen, det tar tid alltså innan det kommer in i, mm. i så här men gud alltså bara det där med att slänga med armarna hur långt du kommer när du använder andningen istället ja. och, alltså, mm. och, och så är ju det i yogan och så, men hon, hon lärde mig det väldigt tidigt mm. eh, så jag tror jag har använt det rätt mycket i mitt liv när jag har mm. ja, det är haft olika mm. saker i kroppen mm. Men det är det jag tänker, det är det som är så coolt när man, när man tittar på yoga och yogans mm. filosofi eller yogans alltså, 
Det är så gammalt. Ja. Gammal kunskap. Oh, Precis. Ja. Ja, typ 6000 år tillbaka kan man ju gå tillbaka mm. och hitta sig yoga i det. Men, och framförallt i, nere i Indien i de regionerna där det är någonting så är det ju det de är duktiga på. Det är ju andningstekniker och den här ayurvediska läkekonsten som är det naturliga sättet att se på kroppen mm. och andningen och andetaget eller du låter också de som jobbar så mycket med andning och andetaget så det är ju ens livsenergi liksom. mm. ja, ja, ja. Det är ju men det kan som... vi glömma av det så mycket nej men det, är ju, det har ju också att göra med, med att det är ju sånt som går per automatik det är ju när du föds så drar du ditt första mm. andetag liksom. och när du dör så tar du ditt sista andetag men att Alltså rent reflexmässigt så andas du. Jo, jo. Och, alltså, ja, jo, jo, det gör vi ju. Man glömmer inte av det, men det är ju lätt att... Det glömmer av, för det är väldigt lätt att prata här upp och andas här upp ja, hela tiden. Ja, men jag tycker att det är väldigt lätt i våran tid som mm. vi lever. Det är så stressigt nu. Och är det någonting som stressar så är det att du drar upp andningen ja. uppe här. Jag känner ju när mm. jag själv. Jag har tränat andningen mm. här veckan. Ja. <laughs> jag skulle träna lite till nu. Mm. Men man glömmer ju att andas. Alltså man, man, kroppen ändrar ju om sig i en stresssituation. Det är ju som du säger, Lotte, att det, det drar ju åt andningen. Mm. Och jag Axlarna tror att det är det som gör att vi blir så sjuka av stress. Mm. Det är att vi inte andas. Jag vet att jag körde, alltså det här hållningen, kroppen, man rullar bak axlarna. Ta tre djupa andetag. Alltså det går rätt snabbt att få mm. bort stressen om man kan. Ja. De där små knepen. Mm. Ja. Och då Ingela. Inget. Inget rätt mm. jag. Jag dansade sen tror jag. För mm. många år sedan. Mm. Ja eller så gick du. Hon hette Ingela som tog över sen efter. Kanske ja. Ingela, jag, vet mm. jag vet jag åkte in hit och dansade ballett. Mm. Jag bodde på. Mm. Ja nej det är riktigt. Mm. Och det är alla kan ju vara bra nu. Jag tror de visar någonting i USA. Om andning Mm. Med covid, just vid covid. Mm. Att hålla andningsträning. Mm. Man skulle sådana som var andra fyra djup och sen hostar man ut. Man mm. verkligen få ut det eh, i botten. Vad är i botten med lungorna? Mm. Mm. Ja. Det är lätt att halka in på covid. Ja men det är ju bara ja, att vi lever i nu. Ja, det är ju nu och det är så mycket rädsla ja. kring det, tänker jag. Ja. Och sådana här tankenskraft i det och andningstekniker. Mm. Vilken skillnad det är att faktiskt ha det. vet ju du också, Karin. Vilken skillnad det är att faktiskt ha det. Att man hör folk, de tror inte på det och de bla bla bla. Och mm. det är en massa snack om det liksom. Och man ser det på tv. Vilken skillnad det är när det är där ute. Och när man fejsar det själv liksom. Mm. Mm. Det man sitter och ser, visst man kan bli rädd när man ser på tv och allt jobbar mm. det. Och, ja. Men man vet inte vad det är man ska gå igenom innan Nej. man... Det är som att föda barn knackar på. Ja, mm. man knackar på om man mm. gör det själv. Mm. För man möter ju sig själv. Mm. Mm. Du stöter på dig själv i det här. Mm. Mm. Men det gör man ju, tänker jag, det gör man ju i alla sådana här fysiska åkommor. Mm. som man kan dö av om man säger ja. och om man känner att man har det då, mm. då möter man verkligen sin egen rädsla och sin egen dödsångest mm. ja. jag vet att... när han det, jag säger att när han tog det han när han tumör mm. då känner jag när vi pratar mind tankar mm. att jag ska inte ta ett enda steg så fort jag började tänka på att han hade en tumör mm. fick jag panik mm. så där gick jag och hyrde mm. filmer mm. Mm positiva filmer, mm. alltså glada filmer och mm. sådär. Alltså bara något att 
fokusera på. Mm. Den här perioden kan jag ju säga. Jag har aldrig sett så mycket julfilmer i hela mitt liv. Nej, jag men jag behöver så mycket romantik i mitt liv just nu. Du, Julfilm slut. Jag märkte en kyss. Ja, så härligt. Jag ska också sluta min jul med en kyss. Ja. Underbart. Ja, men det är så intressant det där du säger. För det är ju så, för det är ju sån oerhört kraftig stress på systemet när sån nära människa mm. hamnar mellan liv och död eller när det hänger på en sån skörtråd. För det är ju absolut det stressigaste man kan vara med om i livet. Och när man är i det, hur hanterar man det då? Ska man gå in i rädslan fullt ut och verkligen titta på det och se vad det är och liksom verkligen tänka igenom det värsta som kan hända? Mm. Eller, eller ska man bara stänga av och titta på roliga filmer som du säger? Ja, jag tittar bara på julfilmer nu. Jag, jag gjorde samma sak som med Hampus här när man hamnar ja. på sjukhus. För han har ju risker och allting. Ja. Han låg inne sju dagar. Ja. Alltså där känner jag bara nej. Jag går inte in i rädslan här nu. Nej. Och, och går in. Och det är ju val jag medvetet för att hålla. Ja. Jag känner som att jag skulle hålla spacet. Precis. Och jag kallar ja. ju också på mina ljussystrar. En healinggrupp bland ja. annat där ni var med. Ja. För att be om. Jag ber ju oftast inte om någonting. Nej. För det som ska ske det ska ske. Och allt ja. och det här. Men, men jag bara känner att nej. Nu behöver jag kalla på. Mm extra ljus och extra kraft och mm. hålla sinnet närvarande och sådär va? Mm. Men man märker ju att man ligger liksom, åh det är lätt att tippa över och att övermar rinner och sådär. Ja för jag var inne nu när jag var inne på 1177 läste i journalen mm. med covid-test mm. så backade jag tillbaka och läste lite gammalt i min journal mm. och jag åkte ju in med ambulans på sjukhuset till sjukhuset mm. det var några månader efter att jag gick bort Mm. Där jag själv trodde att jag var en jackenfärg typ. Mm. Alltså ambulansen hämtade mig och jag hade ganska högt blodtryck och allting. Och så, läser, så tänkte jag, nu måste läsa min journal efter vad det verkligen stod. Och läkaren, han sa ju det, kom ihåg att han sa att det du går igenom det är sån stark stress. Mm. Att det, det finns nästan inget annat som motsvarar när man förlorar någon som är anhörig. Så kroppen blir så oerhört stressad av det och blodtrycket går upp och man pallar ingenting. Och... Men, ja, så inte, hemskt och intressant att kroppen reagerar så starkt. Det är ju så känslomässigt och det. Precis, det och det var så skönt att höra av honom på sjukhuset mm. att du går igenom det värsta. Så det gör inget, pressa inte dig någonting. Gör bara det du orkar. Ligg i soffan orkar. Jag orkar inte ens jag. Jag brukar inte som går ut och går fem kilometer. Mm. Jag orkar inte ens gå runt huset hemma. Liksom. Jag är helt slut. Mm. Och det var ju bara psykisk stress mm. som man säger. Ja, Entalt, fast ja. också nästan brustet hjärta, Pernilla. Alltså, ja, ja, men alltså, det man går ju sönder i ja, 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 ja. Nära. Ja, det, det är ju emotionellt mm. och känslomässigt ja. och allting och det hänger ju väldigt ihop med kroppen mm. för det är liksom hur överlever man ja. det tänkte jag på och det går inte man måste ju göra lite grejer som du säger Lotte man måste göra roliga grejer och folk vågar ju inte skämta när någon har gått bort eller om man blir så allvarlig så här. Mm. men ibland behöver man bara något helt annat ja. Ja, alltså, sorgen behöver jag säga sorgen är ju faktiskt på Alltså, li- livet är ju både glädje och sorg. Ja. Och man kan skratta ena sekunden när någon har gått bort åt något annat roligt. Ja. Men sorgen försvinner ju inte så att det är ju inte farligt. Nej. Nu håller jag ju begravning. Jag vet ju liksom att jag får ju alla att skratta på en begravning också. Och säga mm. roliga saker om den här människan. 
Mm. För sorgen har vi, men gläd- vi måste ju komma ihåg de glädjämnena också och våga mm. Mm. känna åt båda hållen. Mm. Mm. Men jag tänker på dig, Pernille. Jag tänkte verkligen på dig. Tänkte fan att du klarade mm. igenom den sorgen. Alltså, jag var ju bara nosa lite att det skulle mm. kunna hända. Mm. Så jag verkligen... Ja, du, du säger ju också men jag vet inte men jag kan nog ändå fortfarande känna att jag fortfarande har lite den här lite dödsångest ska jag inte kalla det mm. men jag har ju inte fått tillbaka den här just den här glädjen när man tittar på gamla kort och sånt mm. då tittar man så bara Oh, jag är så lycklig ut där. Man har faktiskt så här strålade ihop med burdas. Och mm. hela det här har ju liksom. Det är mm. fortfarande. Det saknas ju ändå. Och hjärt, ens hjärta brast ju på något mm. sätt. Att förlora mm. någon så nära. Och den, den, det känns som att livet kommer aldrig bli så likt efter en sån sak. Mm. Men jag tänker mentalt där då. Hur, mm. För vi som har, ja, vi, vi har ju varit med dig här nu. Eller? Mm. Jag vet inte hur länge jag har poddat och det. Jag tänker att ibland känns det ju som det är mycket lättare för dig nu. Jag har ju aldrig gått igenom något sånt som men, men jag tänker mentalt, hur fungerar ja. det nu? Liksom? Hur länge sedan är det Gurdas support? Det är ju t- juni 2017, så det är ju liksom tre och ett halvt år sedan. Mm. Eller? Nej. Jo, det mm. blir det ju. Alltså du vet, ibland är man så här, vänta nu är det verkligen trevligt alls om man tappar ju tidsuppfattningen mm. så mycket när en sån grej har hänt. Och jag fattar inte vad, känns ju ingen skillnad på de här tre och en halv året egentligen. Mm. Så nu, alltså det går i perioder, så nu har jag varit inne i en period där jag har gråtit jättemycket och han verkligen har kommit till mig och varit nära. Av vilken chock jag fick när jag lyssnade på musik. För det ju så mycket i helgen till massa. Mm. Och, bara, oj, och du vet, jag drömde, och här om natten så drömde jag om Gurdas och säger Ja, det, jag vill inte ens gå in på den detaljen på drömmen, men det, den var ju verkligen, han var verkligen, eh, han var verkligen så nära mm. i drömmen. Mm. Ja. Och vi stod, alltså, vi stod tillsammans, jag vet inte, jag, när jag vaknade så var det så att vi stod tillsammans över någon annan människas son som hade skadat hela benet, som var helt sönderskadat. Och vi var där för att hjälpa till och de rengjorde, och, alltså, så jag försökte dagen efter bara, vem var det? Vi jobbar på healing. Ja, men det är det jag tänker om det var någon mm. healing och att det var han. För han var med där. Liksom. Ja, alltså, när jag det hörde, nej, du måste skicka Gurudas musik. Ja. Det var jag inte heller berömd, eller beredd på. Nej. Bara, jag har inte lyssnat på hans musik sen han gick bort. Nej. Ja, det är bara strömma. Ja, det är bara, jag bara mm. grina. Mm. Jag var inte beredd på det, för det upplevde också så starkt. Hans närvaro. Jag var bara helt chockad alltså. Ja men det kom så starkt. Ja men det kom så starkt du vet när jag satt för jag mediterade du och yoga på morgonen då när vi du vet man bara så här det är bara jag bara jag måste sätta på den här mamma så det måste vara i dagsången och sen man satte på den och det kom så mycket hit till Mats. Mm. Och jag bara grät och grät och grät och det var mycket gråt för att Gud, vi or- alltså, du vet, man ju massa hjälp från andra sidan, typ. uh, uh. för det är så tungt där nu. Det är mm. så mycket som vi ska, och det var ju en kvinna som sa det när det i bort. Man får ju tro vad man vill om det här, och det är ju det man tycker jag går mellan, går mellan tvivel och tro i sitt liv hela tiden. För det gör jag hela tiden, jag tvivlar och jag tror, jag tvivlar och jag tror. Uh. Men när det går i bort, då är jag så... 
troende på ett annat liv för det var så starkt och så tydligt nightbart och jag träffade en kvinna på yogafestivalen samma år som, som också är en sån här gammal yogi som är en kollega till honom och vi hade så himla fint samtal och hon sa det, det är så många som lämnar nu för det är så svåra tider vi går igenom här på för, jag, för, vi, för, vi var så här, för det var så många goda människor som lämnade just mm. den tiden mm. som bara dog liksom och man bara, varför ska alla bra människor dö nu? Och då, sa, och då var hon så här att de behövs på andra sidan. Det var liksom hennes mm. kommentar. Och då kände det var så fint när hon sa det. Och det kände jag nu. Mm. Nu var första gången som jag kände att alltså de är verkligen på andra sidan och hjälper till. till ja. mm. Det fick ju också jättestark. Mm. Så det var skokad. så... Kul. Jag blev så bara, det var så skönt för då kunde man slappna av för då behöver inte vi fixa allting här hela tiden. Mm. Vi måste inte upprätta allt. Mm. För det har jag haft lite så här bara, när folk bara dör, vi måste ju hålla oss vid liv här. Men livet är så mycket mer ja. än så på något sätt. Än vad vi förstår mm. och ser och det. Ja. Ja. Ja, det. Och det var ju faktiskt lite mirakel för feber. Mats hade ju feber, alltså det gick ju inte ner. Mm. Han hade ju låg ju på 40, över 41. Hela tiden. Mm. Och sen när min, min healinggrupp, mm. <laughs> mina ljussystrar och healingvänner kom in, mm. så skedde det ju faktiskt ett mirakel så började mm. det gå ner. Men det är ju intressant, för det kommer ju den här tankens kraft, eller tron in igen. Mm. För att det är ju inte så när man, det låter precis som man själv skickar någon healing, men det är, men det är ju det inte det så det fungerar, utan man öppnar ju bara någon kanal där. Mm. För healingen mm. finns ju redan på något sätt. Mm. Och då tänker jag, Finns den där? Eller är det kärleksenergi? Eller är det våran tro? Eller vad är det? Det där tro och tvivel igen. Mm. Ja, men jag får ju sådana konstiga bilder då. Då är det precis som när någon behöver. Jag, jag kan ju inte framkalla det jättemycket. Men om, om jag ber eller jag bara kan få upp så känns det precis som att blir en bubbla. Som en pratbubbla ovanför mig. Eller ja. så. Och där sitter det en och där sätter jag de som behöver hilas då. Ja. Och så sitter de där. Ja. Och, så, och så är de uppkopplade. Ja det låter jättelikt. <laughs> ja, så det är de uppkopplade. Ska vi sätta här på det? Men vi fattar ju vad du pratar om. Ja, ja, liksom så är de där. Och så vet jag att de sitter i min healingbubbla. Och jag kallar den för healingbubbla. Och, och jag är jätterädd för att säga det till, till en del människor. För man blir ju klassad som ett UFO. Och det är med det man är. Men och då sitter de där så vet mm. jag. Nej men det, nu är de i Hilibor. Så behöver jag mm. inte göra så mycket mer. Nej. Nej. Men jag, de sitter där. Men för det tänker jag. Mm. För jag tror ju verkligen på det. Så ja. ut i perioder i mitt liv. Ja. Eftersom jag har samma liknande erfarenheter. Mm. Men ibland, så, ibland kan ju till och med jag då, som är det här i perioder i livet hela tiden. När jag går ur och är i mina tider, då kan mm. jag tycka, fan kan du ju inte på det. Jag tycker att jag är korkad. Men att jag, att jag hamnar hela tiden tro och tvivel, det gör ni andra Jo, hela det. tiden. Jag ja. tycker det är sunt. Mm. Ja. Ja. Jag tycker att man behöver ransaka mm. sig. Och det. Jag tycker det jag ser idag på Facebook och Instagram, det här nästan mobbar. Det här galet ja. följande ja. Av, av folk kan säga vad för skit som helst. Och folk ja. skiter i att det är lögner och ja. 
Och de följer det ändå. Det, ja. det tycker jag är osunt. Mm. Ja. Jag tycker det är sunt att vi du, du tvivlar för det lär. Men det är ju jag också ibland när folk säger så här. Men överhuvudtaget ja. till saker. Men distanshealing ja. kan jag tänka sig. Åh, tjena. Fast jag vet ju. Alltså på en sida av mig. Den vet ju precis att det är så. Och en sida tror inte ett skit på det. Och det är därför när de säger nu ska vi sätta oss allihopa klockan sju. Och då, och då är jag ju alltid, går alla åt höger går jag åt vänster. Så har jag ju varit hela mitt liv. Ja. Jag är ju ingen lagspelare överhuvudtaget. Nej, jag har aldrig med sådana Nej. <laughs> Utan då, tänker jag, jag behöver inte vara med. Jag gör ju det nu. Och så sätter jag upp dem där. Och, 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 och är det då sanning för mig, då åker ja. de upp den. Och ja. där sitter de. Ja. Men... Och då, och då, då blir jag så här att jag ska vara så anti också allting. Alla, nu ska vi alla, alla vi ska tycka så här. Nej så tycker inte jag, jag tycker så här. Jag satt i bubblan. Och, och så ja, är ju jag. Det blir lite så här mot, alltså nej, motvalls. Ja men jag är ju född sån. Men det, ja, men det är jag med. Ja. Det är väl det, det som är tänk- Ja mm. men det tänkte jag på nu när jag kallade på er. Mm. Två till. Mm. Jag vet inte om de vill att jag nämner namn eller så. Men jag känner det att det här är ju inga människor som går ut. Det finns så många som är så fantastiska och de heliga. Tomma tunnel skramlar högst. Ja. Och det här, jag tyckte det var så fint också. Här kommer ljussystrarna, som jag kallar er. Som aldrig säger något, som aldrig, alltså det kändes så äkta och fint. Det är inte det här skramlandet och skrävlandet utan Nej. på något sätt så blir det fint och äkta. Ja. Ja, intressant hur du säger, mm. och så var det när Gurikas var sjuk med ju. Mm. I början så ville jag inte ens att alla hans elevrad skulle veta att han var sjuk. För då vet man vilken apparat det drar igång. Mm. Tusentals människor världen över som ska göra de här healingarna och allting. Men sen då i slutet när det kom ut att han var sjuk. Då började det ju. Mm. Alltså det gick ju varmt på Messenger och allting. Och man, och man orkar ju inte ens svara. Och allt det här saker som gjordes. Så det var väldigt mycket fina saker som gjordes. Mm. Det blev väldigt mycket hysteriska saker. Det var ju det som gjorde att man inte ville. Mm. Att det skulle komma ut. Och sen var det de som du säger då. De här, de här nära. Fina. Som, som fanns nära än. Liksom. Mm. Som, som aldrig skrävlar ute på på nätet eller i sociala medier eller som är sådana fantastiska kärleksfulla healer-människor liksom. ja. mm. som bara är där mm. och då mm. ja mm, det är fint ja. mm. herregud tänker jag undra om mina barn lyssnar <laughs> Just det här med tro och tvivel, mm. om man ska gå tillbaka till tankens kraft. Mm. Jag fick göra jättemycket till det här i mitt liv. Mm. Vad, är, vad är tankens kraft och mm. vad är tron och vad är tvivel och kärleken och ljuset. Och, mm. Men jag tror ju, alltså det jag aldrig, aldrig, aldrig jag tvivlar på, det är kärleken. Mm. Aldrig. Mm. Alltså kärlekens kraft är ju liksom mm. fantastisk. Mm. Oavsett vad det nu mm. är. Mm. Men jag kan ju berätta om en lite rolig grej då mitt i allt så här. Min före detta hade gjort en väldigt ful tavla tyckte jag på 70-talet när han var emot kärnkraft. Och det är han än så det var ingen fel idé. Men det var en tavla med stor som sjuttan var den. Den var säkert en gånger en och en halv meter. I masonit och på detta så var det målat då ett litet röd stuga du vet så där 
härligt med skog bakom och skog framför. Och däremellan satt det ett stort jävla kylskåpselement då som var kärnkraftsverket då. Mm. Och så hängde den i varje trappa och jag tyckte den var så ful. Så en dag så säger jag till den här tavlan. Och när fan ska du trilla ner då? Mm. Jag vet inte om det var en, en, ett sätt då för tavlan att säga till mig. Ståltråden håller på att gå av här så att ni kanske ska ta ner den. Ja. Men så långt var ju inte jag utan jag tyckte bara den var ful och undan ja. när den skulle trilla ner. Ja. Jag kan säga att det gick tre dagar. Ja. Sen ligger vi i tv-soffan. Mm. Och den hänger alltså i våran trappa. Det är ju skithögt där upp. Mm. Och vi bara hör alltså ett brak. Och ja. hela tavlan trillar ner. Så det finns ju kvar i märken ja. i trappan och allting. Ja. Ja. Den kommer aldrig upp mer känt. <laughs> men, men alltså bara. Ja. Och, och, och då säger ju min, eh, mamma Kiva till mig. Du Katrin, din tanke ja. är så stark. Så du får inte önska alltså, fel saker. Nej. Och det är ju några gånger till. Och jag vet inte, jag kanske kan ta det i en annan podd. Men det, det är faktiskt inte det som har hänt då är inte bra. Nej, men vill du inte berätta det nu eller? Det är ju roligt. Ja, spännande. Det är spännande. Nu, nu gjorde du säkert vi, kan ju, vi har ju säkert massa sådana stories alla. Mm. Det måste vi dra lite sådana stories. Mm. Ja. Men det var ju när min före detta försvann. Och hade träffat en annan då. Så var han hemma och skulle ta saker på vinden. Och det här är jättekonstig vind. Vi har en steg står jättenära en trappa och sådär. Och jag var så arg va? Så jag stod ju där och tänkte så jag ska fan sparka ner steget. Alltså det var bara en tank. Alltså bara du vet man är så arg. Och man är så besviken. Ja. Och så såra. Alltså, jag var ju så såra så jag luktade liksom svett. Jag hade andra dofter i min kropp. Så jag aldrig har haft in, du vet sån där ja. lite panik. Svett. Ja, paniksvett. Ja. Och, och sen gick det ju jag klart jag aldrig skulle göra. Men alltså du vet jag var så arg Nej, så jag hade ju massa sådana här tankar. Ja. Och nästa gång han skulle upp ja. på vinden. Då stod jag och tittade ut genom fönstret och hör bara ett brak. Han ramlar ner från vinden, åker, ja, välter ja, ja. med huvudet före ner i trapporna. Får tag i räcket, sliter ju av hela sin arm. Alltså, och jag bara, och vet ni vad jag tänkte? Men du får för fan inte dö nu, tänkte jag då. När du har flyttat härifrån, du kan inte dö nu. Alltså, du vet. Nej, man tänker konstiga saker. Och, han bara, och jag bara skrek, lever du? Ja, ska jag ringa ambulans? Ja, men vänd på mig för han låg med huvudet ner i trappan. Mm. <laughs> och jag vändlar på honom ringde, och jag ringde ambulans för det kom två ambulanser jag, läste, jag var helt ja, men du vet, i sån chock mm. och det här dåliga samvetet mm. att jag hade tänkt mm. någon månad innan mm. när man hämtar saker så fanns det sparka ner steg för jag var så arg mm. och det ja har du sagt det då? Nej, jag har inte. Han kanske lyssnar nu så här. Jag ber om förlåtelse. Vi brukar ju säga. Ja. Ändå i podden många gånger tror jag. Man ska vara försiktig med vad man önskar ja. säga. Man ska göra sina önskningar väl. Ja, precis. Så att, men nio tittshållsoperationer senare. Och en axel ur led och några operationer så... Ja, så, nej det gjorde det ju inte riktigt. Men, men, alltså, nej, men då tänkte jag där, gud. 
man får alltså passa passa vad man alltså bara tanken där att mm. jag var så arg och besviken och mm. ledsen och liksom jag ville ju han lite lite illa för han hade gjort mig så illa så det var ju liksom en hämndtanke mm. och, och det har jag lärt mig väldigt mycket att inte använda men det, är, men det är också så här Jag målar av mig nu istället Jag målar bilder istället så får jag ut det på ett annat sätt Jag har jätteroliga bilder av den här Skilsmässan, de kan jag visa er någon gång mm. Nej men jag tänker för det, där, det där är lite så här för När man är inne i de här tillstånden Man tror då, när man inte tvivlar på mm. sånt där Då tror man ju att det beror kanske på tankens kraft mm. Men om man är inne i sina tvivel Eller om man är en människa som inte tror på sånt där Som man kallar humbug överhuvudtaget så är det, ju, är det ju liksom bara slumpen. Mm. Jo, jo. Men det är ju det som är så skönt. För han tror ju inte på sån här skit. Han tar den här skiten får du hålla på med. Ja, för han tror ju inte att det är. Så nej. det är ju jätteskönt. Nej, ja. Jag menar, för vissa saker kan det ju faktiskt. Ändå, ja, liksom. det kanske det hade gjort. Det vet ja. ju inte jag. Men det, Men det var ju lite roligt ja. att det hände när man tänker. Ja, jag tänkte ju det inte den gången. Jag hade ju haft tanken ja. innan. Ja. Men jag höll ju heller inte i stegen som jag alltid gjorde förut. Eh. Men det är ju lite så här, eller just med tavlan som du säger. Mm. Ibland, alltså man vet ju, det är ju den här intuitionen. Ja, precis. Man vet ju saker innan ja, det händer. Precis. Och vad är det som gör att man vet innan? Det, har man ju, det måste ju nästan alla i hela världen ha exempel mm. på. Att man har tänkt en tanke. Och sen så händer det och så tänker man, fan jag skulle ju lyssna mm. på mig själv där. Oh. Eller vad jag tänkte, jag skulle ju gjort det här. Alltså det kan ju vara så här. Ja, vi skulle ju kolla ståltråden till exempel när jag, ja. när jag fick känslan. Ja. Och sådana har man ju ja. på lager massor sådana stories. Ja. Så det har man alla människor där. Oh. Eller? Mm. Jo, men, kallar det, vad kallar man det? Intuition. Intuition, intuition ja. 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 Att man ska men, lyssna på sin intuition lite, sin känsla. Mm. Men det, det men, går ju också. Men jag det här tvistar och lärde om, om man ska göra det eller inte. För det tycker jag också att det är bara skit att lyssna på sin intuition. Men jag måste berätta en gång. Jag reste ju mycket på Japan och jobbar som designer. Mm. Och jag, jag är så rädd för jordbävningar va? Alltså mm. jag är så rädd. Mm. Och kommer det sådana filmer. Mm. Då måste jag titta på den. Och så var det sådär ångest av att ligga tryckt under ett hus. Ja, du vet sådär. Mm. Och så skulle jag på Jap- till Japan på trendresa. Mm. Och så säger jag till min chef innan så här. Men jag bara har en känsla, jag vill inte åka. Mm. Men det är jättesorgerligt. Mm. Men jag vill inte åka för jag tror det blir en jordbävning. Mm. Ja, men då skulle, ja, men. ja, jag åkte väl. Mm. Så gick jag i Tokyo där. Gör mycket folk. Så kände jag en värme under jorden. Och jag tänkte så här, Men hur kan alla gå och se så normal ut? Känner ni inte vad som händer under oss? Kände du värme eller kände du skapningen? Värme. Ja. Fast det var ingen värme för ingen annan kände det. Alltså ja. om det var en intuition. Alltså, ja. Men för mig blev det liksom. Ja. Det kändes som jorden brann. Ja. Sen blev det en jordbävning. Alltså ute i vattnet. Men den var 7,2 på Richterskalan. Ja. Och vi bodde på 40 våningen eller något. Och du vet det börjar ja, så här. Och, och i, i, alltså man hör hur murbruket liksom. Mm. Och jag ut, alltså ställde mig vid hisstrumman. Och jag bara kände att jag skulle lyssnat. Mm. Nu, och så ringer man ner till receptionen. Don't worry ma'am säger de till mig idag. Jaha för de var lite ja. vana. Lite. Ja visst. Mm. Men jag kände det hela dagen. Och jag kände ju innan jag åkte. Mm. 
Men det är jättesvårt om man har ett jobb. När man mm. har en känsla att säga, du jag vill inte åka för jag tror det blir en jordbävning. Det är en läskig känsla ja. med jordbävning. Har du varit med om det någon gång? Nej, jag, jag var med om det en gång i Frankrike. Mm. Jag var på natten och låg och sov. Mm. Och den håller på tre komma mm. någonting. Så den var ju inte så stor. Men jag vaknar av att hela sängen skakar. Ja. Alltså den här skakar ordentligt. Ja. Och jag bodde ju nere i en svacka i ett hus som jag hyrde. Mm. Det var typ som en av ett av de här motorväg ovanför en bit upp så tänkte jag, fan, det måste vara en tung trafik som åker förbi, du vet inte vad det var men sen, alltså hela sen, sen när man vaknar till lite bara, vänta lite nu, det här är ju något annat, mm. innan jag fattat att det här är ju en jordvägning en jordskall mm. var någon slag alltså man, det var så äcklig mm. känsla för man känner sig totalt orotad till moder jord mm. för det blir sån opolitlig känsla ja. i grunden Mm. Så efteråt gjorde jag sådana här jordande meditationer väcker. Mm. För man blir så här, förmodligen gjorde ändå det här som man kan känna sig trygg i. Lägga sig på marken och bara känna att man har i alla fall jorden. Mm. Så, men när den skakar, mm. <laughs> då, då tappar man den. Mm. Det är läskigt alltså. Oh. Mm. Men det är så där. det är svårt att berätta för andra när man har en känsla. Att man är rädd mm. att avboka en resa. Jag vet inte om det hade varit riktigt accepterat. Förstår du? Men du, ja, när du säger det. Mm. För jag kom på en ja. annan grej när ja. du berättade det. Gurdas son bor i New York. Och han har en vän. En kvinna som jobbar på ett företag. Många där de flyger mycket hela tiden. Hon alltid flyger här. Vill egentligen inte flyga. Men precis innan det här 9-11. Så var hon bara så här. Ville inte flyga med den gången. Hon bara vägrade för hon mm. hade sådana olyskänslor. Så hon åkte aldrig med på det planet. Och det åkte ju rakt in i tradesen. Ja. Och det kände, alltså hon kände, hon åkte mm. inte med. Och då tänker man så här. Hur, alltså, någonstans, hur vet man? Hur kan man? Och den där tiden är cool. Kommer mm. in. Mm. Existerar tiden. Ja. Nej. Jag fick ju det i Hawaii. Det blir allt samtidigt. Ja. Jag blir erbjuden att Jag älskar Hawaii, mm. Maui och Big Island och allt det här. Jag blir att stanna kvar. Och jag känner nej. Det är, men du stannar här så kommer vi tillbaka och du, mm. du får bo här. Fick bo där, fick allting. Nej. Jag bara nej, nej, nej. Och de som frågar mig kunde inte fatta detta. Nej. Jag hinner inte vara hemma mer än en vecka. Då kör hon som jag skulle bo ihop där. Kör ihjäl sig. Mm. För vi bodde i ja. mm. Så... Det kände jag också att man hade liksom någon, något skit för annars. Jag var ju ja. Mm. ja. Men det var också så bara intuition. Nej, Nej. kan inte, ska inte, vill inte. Nej. Bara en sån här känsla. Jag kunde inte förklara varför. Nej. Men... Det är spännande. Alltså undrar vad det är egentligen. Mm. Mm. Det där kommer in här coola. Det är fascinerande ja. i livet. Ja. Spännande. Ja. Det är därför jag tycker det är så intressant att se nerd science och sånt där. Alltså hur och vad och varför. Mm. 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 Så ska vi avsluta med det hur och var och varför. Va? <laughs> <laughs> det är bra. Fick ni lite att tänka på kraft. Ja. Mm. Ja. Det är spännande. Mm. Ska ja. vi säga tack och hej. Tack och hej. Och kommer vi att podda någon mer tror jag innan jul eller ska vi... 
Ja, men kanske. Ja. Vi får se hur vi... Det är väldigt mysigt sitt här. Mm. Vi kanske får bort fläckhjulet. Ja, precis. precis. Svartmastan kommer ju snart. Mm. Så vi säger väl som vi brukar, it's all about love. Ja, kärlekens kraft. Ja. Ja, kär... Det är ju det enda viktiga. Ja, ja kärlekens mm. kraft. Ja. Oavsett vad som än händer ja. i kärleken. Mm. Ja. Tack och hej! Hej då! Tack och hej!